0: Pues muy buenas a todos y sed bienvenidos al podcast número 15 de la temporada 2 de Gamelur. Sed bienvenidos a un nuevo episodio y esta vez vamos a tratar eh, un tema muy amplio y muy complejo. Más complejo incluso que eh, su propia palabra, la proceduralidad en los videojuegos. Eh, puede sonar muy rimbombante, muy proceduralidad, pero yo creo que todo el mundo hemos escuchado en algún punto de los videojuegos, hemos escuchado esa frase, ¿no? Sí. Gran, gran respuesta. Me ha gustado, me ha gustado. Oye, me ha gustado. El efecto de No Man's Sky, sí, sí. Es que
1: eh, la cosa es que en No Man's Sky, todo, la idea era todo procedural. De hecho, hay un vídeo del Sam Murray diciendo diciendo y generated como 20 veces. Porque los mapas están hechos de forma procedural los árboles salen de forma procedural, los bichos son creados de forma procedural, o sea, todo.
0: Sí, bueno, ya hablaremos de ese juego, pero sí, sí. Sí, es el ejemplo más obvio igual, pero hay otros que son más... Creo que es el que viene sí. a la mente la primera vez que, que escuchas esa palabra. Pero creo que ¿Cómo? vamos a empezar, que digo, que creo que es lo primero que piensas cuando escuchas la palabra procedural.
1: Sí, es el más... Pues vamos a... Gracias a lo bocas que fue, en Murray. Sí, bueno, un poquito bocas
0: sí que fue, la verdad. Vamos a empezar por, por lo lógico, por lo básico, y es: ¿qué significa procedural? ¿Qué es eso de procedural? Porque repito: otra vez. Dilo otra vez. Procedural. Dilo otra es vez. que se te llena la boca, tío. Dilo. Pareces, pareces eh, una persona inteligente, sabia. Procedural. Dilo, dilo. Suena, suena excelente, la verdad. Eh, pues muy sencillo, la generación procedural es básicamente cuando una entidad dentro del juego crea un contenido de forma automática y aleatoria a través de un algoritmo matemático ¿vale? Eh, siguiendo lógicamente unos parámetros especificados por el desarrollador previamente ¿vale? ¿Necesariamente
1: matemático? Es que eso, es, eso sí que me ha, me ha escamado un poco Sí, sí. Sé que No Man's Sky es matemático, pero porque el motor que hizo, o sea, el motor de No Man's Sky lo hizo en Murray y lo hizo basándose en matemática avanzada. O sea, de hecho, sí. eh, yo vi el tío publicó como ofertas de empleo que tenía para Hello Games, para su empresa, y te pedía saber mates a un nivel de locurón. Pero, claro, al final, eh, tal y como yo lo entiendo, es un algoritmo que sí que lo hace de forma aleatoria y, claro final digo yo que había números envueltos en la movida, pero no sé hasta qué punto es realmente... Claro, porque en el No Man's Sky seguro, pero porque debe de ir el motor todo a raíz de eso, pero claro, en el resto, cuando estamos hablando, como hay tantos tipos
0: de cosas que se generan de forma procedural, sí, porque a ver, algoritmo
1: de crear algo...
0: Sí. Piensa que al final todo esto es eh, en parte generación, por llamarlo de una forma más coloquial, eh, lo que hace es generar algo de forma aleatoria para elegir esa, esa selección aleatoria al final tiras de números tiras de, no, no, sí, claro, de un algoritmo sí, eso, creado eso, eso, por eso ellos eso es la lógica, te entiendo, sí claro, por eso pero
1: bueno, a ver, es que de números, pero bueno, sí sin más, la definición es
0: que gracias a algoritmos se generan cosas sí, eso es y gracias a eso es aleatorio eso es. Porque era muy rimbombante todo lo que he dicho, pero de, de forma coloquial sí. para, para, para que lo entienda todo Cristo. Básicamente es así. Básicamente Igual, el es... ejemplo más
1: simple es un, un planeta en No Man's Sky, ¿no? Para el más fácil de entender ya es un planeta. El planeta siempre es nuevo porque se basa en contenido aleatorio. Entonces va a ser rojo de, de, con plantas verdes, eh, no sé, con este tipo de climatología y eso es un poco la, la movida. Sí. Hombre, Flare.
0: Uf. Buenas tardes, Flare. Eh, pero aparte de la descripción, yo creo que la mejor forma de definirlo es explicar cómo se puede utilizar en un videojuego, ¿vale? Eh, obviamente, con estas cosas, las opciones creo que queda bastante claro que son infinitas, ¿no? Porque puedes hacer absolutamente lo que te dé la gana y puedes jugar con esto como quieras. Tienes mil opciones para poder eh, utilizarlo en lo que te apetezca. Y vamos a ver luego ejemplos en los que lo hacen literalmente para, es que, para lo que les da la gana.
1: Joder, Imanol eh, dice que no Nomás Sky es que de aleatorio poco, se repiten las plantas de diferentes colores, bichos de diferentes tamaños y colores, pero poco más. Joder, Imanol, dime un mejor ejemplo de algo procedural que no Nomás Sky. Es que
0: claro, Imanol. <risa> eh, o sea, es
1: que... Es que te parecerá bueno, que se repite porque hay un patrón, pero realmente... Eh, quiero decir...
0: Es o sea, aleatorio, es aleatorio. No
1: más, Procedural que hay, porque tú tienes en el diablo, es procedural el mapa y las armas que te salen, mm. que no me dices todo. Que la nave es procedural, la, la generación de bichos es procedural.
0: Eso es, Imanol. Procedural poco. sí, artístico poco. A ver, entiendo por dónde vas. No comparto eso, pero entiendo por dónde También lo que dice Nand, que procedural también puede ser los eventos, que vamos a ver. A claro, a ver, no es necesario... Es que, claro, el ejemplo más fácil de
1: entender igual es eh, los mapas del diablo o eso, o, el, o los planetas de Man's Sky. Este, ¿Este podcast en sí es procedural? Sí. sí. Lo que pasa es que en vez de algoritmos procedurales tenemos algoritmos. Yeah. El, pro el problema de hacer el procedural gráfico es muy difícil de hacer. Ya, yo no sé... Claro, yo por ejemplo me pongo en la situación del diablo, que por ejemplo en el diablo, tú cuando creas un mapa procedural, tienes que hacer que las cosas encajen entre sí. Es decir, tú haces, digamos, es que es fácil de verlo si te imaginas eh, que necesitas eh, hacer un mapa y creas el punto A y el punto B y para llegar del punto A al punto B tienes que poner algo en medio. Poner ese algo en medio realmente tienes que tener cerradas muchas cosas, porque igual hay punto A, B, C, D, E, F. Y, para, y tienes que conectarlos todos con este punto de en medio, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, en el algoritmo tiene que estar planteado que va a tener en cuenta un huevo de cosas, realmente. Claro. O sea, es aleatorio, pero claro, el problema de que algo sea aleatorio también es que tienes que cerrarlo.
0: Claro, dices, Archo, sí, sí. que depende del juego. Si es 2D, es más sencillo. Un juego 3D te puede aparecer una pared en mitad de un pasillo. No, hombre, no. A ver, todo está delimitado por... Eh, lo que ha querido sí. poner el desarrollador. Obviamente puede ocurrir. ¿no? Sí, es un poco cierto,
1: ¿eh? Porque tú, por ejemplo, en el más Sky te puse en de repente un boquete o un planeta que está colisionando con otro porque como todo es aleatorio y puede pasar esas cosas y de repente eso quiere decir que hay algo que no está bien programado.
0: Claro, es que eso es. Es, es Una cosa es que esté bien programada o no y otra cosa es que se puede hacer. Si se hace todo bien y correcto, no debería aparecer una pared en mitad de un pasillo, ¿vale? <risa> si se hace bien. Eh, yo la verdad que...
1: Joder, ¿eh? Es cremón en ese sentido. Nunca jamás le he visto que falle algo de eso, ¿eh? O sea, seguro que si lo buscas en YouTube estará, pero a mí personalmente nunca me ha pasado a decir, ostras, o quedarte en un camino sin salida o algo así, que sería algo... Que podría ser fácil que alguna vez te pasase, pero claro. nunca va a pasar.
0: Claro, pero es que es por eso mismo, porque está pensado y está testeado para que no ocurran esas cosas, en principio, claro, vaya. Claro. Pero bueno,
1: seguro que alguna excepción puede pasar, que igual es una excepción de una entre un millón, pero al final juega tanto la peña. También es procedural, no es lo mismo que infinitas posibilidades. No, no, claro, evidentemente lo que pasa es que lo procedural es que... Eh, um, a ver, es como tirar un dado. Un dado no son seis opciones, ¿no? O sea, si tú tiras tres veces un dado... Eh, no son seis opciones lo que te va a salir, es eh, de esas tres, tres veces que vas a tirar tienes seis posibilidades distintas y luego eso, o sea, es no sé si me he explicado, pero bueno, que al final multiplicas las posibilidades de que pasen
0: ¿no? claro. también es importante remarcar lo que dice Nand eh, no, es, no es lo mismo procedural que infinitas posibilidades que la gente se lía y se monta paranoias totalmente cierto, procedural es una generación aleatoria dentro de unos parámetros establecidos. Es decir, lo que el desarrollador ha querido colocar o, lo, o los límites que ha querido poner. No es que puede pasar cualquier cosa. Es, es que,
1: lógico. ojo, es que es un tema, es, es jodido, ¿eh? O sea... Mm. No sé, es... O sea, realmente te paras a pensarlo en todas las cosas que tendrías que hacer. Eh, imaginaos un, que tenéis que hacer un edificio procedural un edificio de X plantas con y, y que te salga, yo que sé, que por ejemplo no te salga una puerta que dé a la, al, al aire o sea, es planta 27, puerta que da al aire, suicida ese señor <risa> ¿sabes? eso te podría pasar o cosas así realmente eso es
0: bueno, es pero complicado. solo tienes que coger y poner que eh, se genera una puerta y si se, si se ha generado una puerta que dé a una habitación
1: ya, claro, pero eh, la movida es que son muchas las posibilidades que tienes que valorar, no solo eso, porque claro. eh, imagínate que quieres que el edificio también tenga como relieves o que tenga no sé qué, o sea, en realidad cuantas más mierdas le pongas, pero es que poner una movida más significa que tienes que pensar 20 cosas,
0: Entonces, eso es lo complicado. Claro, también lo que dice Nan, vas a tener 5, 10 o 15 habitaciones que sean de interior. Eh, luego te sale 27 veces la misma habitación. Por eso lo que hacen muchas veces en vez de montar una habitación en plan tener 15 habitaciones, tienen por ejemplo eh, como unos módulos. Entonces eh, una habitación se genera por la combinación de cuatro módulos. Pues esos cuatro módulos se, se eligen al azar, se juntan y crean una sala. De forma que al final es diferente.
1: Y luego hay otros, por ejemplo no sé si habéis jugado, los que lo habéis jugado me vais a entender, al eh, Rogue Legacy. Tú seguro que lo has jugado con los freaky que eres para estos indie. Para oh, Harry. Claro. claro. Y hay dos, de hecho, ¿no? El dos sí no lo he jugado. Eh, en el Rogue Legacy es procedural la generación del mapeado. Sí, que es cierto que son habitaciones que al final se encajan. Es relativamente simple, ¿no? O sea, es, Tienen, digamos, como si fuese un Lego. Tú tienes tu habitación, que es una pieza de Lego y según la generación procedural de ese mapa que te genere las va uniendo y ya está En fin claro. eh, sí que tiene pero lo, lo guay de eso es que más o menos jugando ese juego terminas intuyendo dónde están las cosas aunque sea de forma aleatoria o sea en plan el boss siempre está más o menos relativamente sabes en plan en mm. esta esquina o sabes o cosas así y eso está muy bien hecho no sé si no sé si te acuerdas pero esa sensación me dio sí. como que Dentro de lo procedural estaba como, esto más o menos, no está exactamente siempre en el mismo sitio, pero más o menos sí. Y el ese más o menos generarlo es complicado. Claro. O sea, porque claro, más o menos, como, ¿sabes? No sé cómo lo haría igual. Igual el juego lo que hace es que lo que primero que te genera son esos esas habitaciones concretas de bosses. En plan, este boss está más o menos siempre arriba a la izquierda. Pues más o menos igual en un área te lo pone y luego va generando a partir, ¿sabes?
0: Es que es... Sí. O sea, a ver, Dan, a están, dando, que dicho, eres... están dando ejemplos por el chat, por ejemplo, del DVD, que están diciendo que cada mapa tiene dos, tres variantes, también han comentado el Warframe, el, el cuando lo dabas o... al Dear Billions, te están recordando por aquí también. Claro, eso, pero el de Billions es todo el mapa. También es cierto que estamos hablando mucho de mapas porque es lo más obvio, pero... Hay más, ejemplo, hay más, ¿eh?
1: Claro, otro ejemplo, es que el Diablo me parece muy buen ejemplo, otro ejemplo sería, por ejemplo, las armas del Borderlands o del Diablo. Claro,
0: pero bueno... Eso lo vamos a ir dejando, que vamos a ir dando ejemplos sí. en, en un orden que ya está establecido. Esto es, este, este guión no es procedural, ¿vale?
1: Sí, hombre, lo proceduralizamos.
0: <risa> eh, voy a empezar, antes de hablar de juegos concretos, voy a hablar de un, una mecánica que son las texturas creadas de forma procedural y la destrucción de las mismas. Porque eh, muchos juegos utilizan eh, este algoritmo procedural o esta generación para crear árboles, para crear montañas, que van a ser, esa montaña va a ser siempre la misma. Pero en el juego se va a crear de esa forma, pero está planteada para, a la hora de crearla en el juego, sea mucho más rápido para el desarrollador. ¿Sabes? Eso como, eso como no lo expliques otra vez. Eh, ejemplo, yo quiero, yo quiero crear un juego y quiero hacer una montaña. Pero en vez de crear la textura de toda la montaña y hacer el relieve y hacer todo, creo mucho más sencillo un algoritmo que me genere todas las montañas de forma aleatoria dentro de mis, los parámetros que quiero. Y una vez tengo esa textura, la meto en el juego y esa textura va a ser fija, pero a la hora de generarla la primera vez ha sido una generación aleatoria. Al igual que puedo crear varios árboles diferentes para poder poblar el bosque que voy a hacer en el juego.
1: Bueno, sí, yo más o
0: menos. Te entiendo. Eso entiendes. Eh, y luego la destrucción es parecido. Lo que hacen es que en vez de que se. Muchos juegos lo que hacen es cuando rompes eh, disparas un misil contra una pared, esa pared va a hacer ese boquete concreto. Pero hay juegos que lo que hacen es que si rompes esa pared, se va a romper donde tú le has dado, de la forma que tú le hayas hecho para, que, para aportarle un, un mayor realismo. Oh, yeah. Un, un gran ejemplo que, que aplica ese eh, esa generación es el Red Faction Guerrilla. Que oh, nos hizo en Marte.
1: ¿Verdad? ¿Ese es el, primero, así, el primer juego así de en plan que
0: destacó por la destrucción, ¿verdad? Eso es. Tiene una destrucción realista gracias en parte a, a estas cosas. Por muchos más, Luego tiene más motivos, pero una de las cosas que le ayudan es esto.
1: Hmm.
0: Sí. Eh, y vamos voy voy a empezar a hablar ya de juegos como tal ¿vale? Hmm. los looter shooter ¿qué son los looter shooter? es que es un tema que hemos valorado hacer
1: incluso un podcast solo de esto, pero es que es, es peliagudo ¿eh? y de hecho ahora va a salir el Outriders hmm. que he estado viendo cosas y es interesante, no pongo la mano en el fuego pero es interesante
0: si queréis que hablemos de un género en concreto o alguna cosa sois libres de pedirlo. Eh. Pero. Justo, estuvo, estuvimos hablando y sobre el looter sí, shooter lo y grande, me dice.
1: Grande,
0: y me dijo Vini, no, procedural, no. Por todo. pareció más. Procedural, todo. más desigual, ¿no? Sí, no, sí. Es lo que dices. Eh, ¿Qué es un looter shooter? ¿En qué se basa, Vini? Explícanos que eres el experto en los looter shooter. Pues. Bueno,
1: experto. A ver, el mejor ejemplo que podéis coger yo creo que es el Borderlands. O sea, digamos que eh, hay un patrón en, en... O sea, cuando tú juegas a un juego de que sueltan, digamos, loot los enemigos, por ejemplo, el Diablo. Es que el Diablo me parece un muy buen ejemplo, aunque estemos hablando del Borderlands. Mm. En el Diablo matas a un bicho y de repente te empiezan a salir armas, te llueven armas. Y siempre son nuevas y distintas, no hay dos iguales. Eso es por la generación procedural de esta que estamos hablando. Y el looter-shooter es eso, pero en juegos de, de shooter, básicamente. El mejor ejemplo es el Borderlands, que matas a un bicho y te sale un arma que, yo qué sé, que es un, un rifle, pero con estas estadísticas, con este aspecto, siempre es único, porque las armas están como partidas en cachos y va creando de forma procedural la pieza, ¿sabes? Entonces nunca vas a tener dos armas iguales. Luego siempre hay armas que son como las legendarias, que esas son... Sí, que están diseñadas de base, mm. eh, o, o bueno, todas, pero muchas. Y al final lo que se trata es matar bichos, conseguir cada vez mejor mejor loot, mejores armas, y eso está generado de forma procedural. ¿no?
0: Eh, también dentro de esa sí, proceduralidad. Lo
1: que dice, perdona, sí.
0: perdona, Harry, es que esto me parece importante. Claro, al final,
1: es lo que he hablado un poco antes del dado, que como tú. Eh, no tienes O sea, cuando lo haces de forma procedural, no tienes 10 armas distintas. Si tú tienes, o sea, tú tienes, digamos, un montón de posibilidades de hacer un arma. O sea, por eso, por ejemplo, No Man's Sky decía que tenía 16 trillones de billones de planetas distintos. Porque como es procedural y todo es aleatorio, para que se den absolutamente todos los casos, tendrían que generar 16 trillones de planetas o algo así. Y lo mismo pasa con este caso, que como al final tú puedes tener mil combinaciones de una misma arma... Pues eso se multiplica, ¿sabes? Entonces puedes tener la escopeta que es, eh, si fuese por colores sería escopeta roja-verde-roja pero es que te puede salir verde-roja-roja roja, o roja-roja-verde y eso con 20.000 colores más y 20.000 opciones más. Entonces eso se multiplica y al final puedes tener millones y millones de armas. Y en el Borderlands diría que es que literalmente hay millones de armas por eso. De forma literal.
0: Mm. Y es que aparte ¿Cómo? de las armas que hay, dentro de cada arma, te puede tocar dos armas con la misma skin, pero pueden tener daño diferente, porque es que los, los numeritos, el, las estadísticas también se generan de forma procedural. Claro, y muchas veces tienen en cuenta el nivel que tienes. Eso es. Pero bueno, eso sí que es, yo no, o sea, si tú tienes
1: dos armas que han salido exactamente iguales, pero las estadísticas son distintas, eh, al final creo que las estadísticas van más o menos a la par. Eh, en función del de nivel que tienes y tal, quiero decir que si te sale una escopeta nivel 1 con unas características y si te sale el nivel 20, es verdad que el nivel 20 va a ser mejor, pero realmente lo que pasa es que las estadísticas las han subido hasta ese punto, pero claro. que es lo mismo, hmm. ¿sabes? Será más 19 puntos o lo que sea. O sea, es que es una movida esto, ¿eh? Sí, bueno, es otro mundo. Esto <risa> pensarlo es un Cristo. Y seguro eh... que alguien viene que haya trabajado de esto y nos corrige por todos lados, pero bueno, la idea general es esta.
0: Si hay alguno que me esté escuchando y haya trabajado en alguna generación procedural, <risa> que me avise y hacemos una entrevista.
1: Joder, sería
0: sí, interesantísimo,
1: sí. ¿eh? La verdad que
0: sería eso, bastante interesante, sí. Ya sabes, si me, si me hablan, no será para hoy, será para otro podcast. Eh, uh -huh. Aparte de Borderlands, hay muchos más, ¿eh? Luther Shooter. Tener hijos es procedural.
1: Sí, te puede salir, salir Mongoli.
0: <risa> te puede salir como Vini, te puede salir como yo.
1: Te puede salir legendario.
0: Pues en... <risa> Me he imaginado. Es niño, o es niña, es un huh Es un huh <risa> Te sale un hijo ahí que es un Pokémon legendario. Si dices eso, es niño o niña y es, te sale
1: un ho-ho, vienen los de este oír Ten cuidado.
0: Otro, otro título es, por ejemplo, el Warframe, que ya lo ha comentado Sarchu antes por ahí arriba. Eh, que no solamente es un looter shooter, sino que es que encima parte de, de los mapas son generados de forma procedural. Eh, no sé hasta qué punto se genera proceduralmente los mapas, porque no he jugado mucho al Warframe, la verdad. Eh, Sarchu sí que ha metido muchas horas, así que si me lo puede confirmar. Yo lo he intentado, pero no me ha llamado, tío. Lo he intentado, sí, igual. Juego, pero no. Sí que ha dicho por no, ahí no. Que, que exceptuando dos o tres tipos de misiones, el resto sí que son procedurales.
1: ¿Las misiones?
0: Sí, de sí. Warframe. Sí, sí. Eso, eso ha puesto, no lo sé, ¿eh?
1: No, no, sí, te, le creo lo que me, me parece buena idea. Porque las misiones suelen ser el problema.
0: Claro. Muchas gracias, peluche, por ese hosteito. Eh, Gringo dice...
1: Para, para el hosteo que quieres espantar a la gente que entra. Claramente. <risa> <risa> pero aquí sí. tienes fotos buenas, ¿eh? Esa no es una de ellas. ¿A ti te
0: gusta la del follow? No, la de las maracas, tío. La de las maracas. te, te es gusta igual, la del follow. Pero... ¿La del? La del follow, la de las maracas.
1: Follow bastante mejor.
0: Claro, Dices, dice que tienes X salas fijas, prefabricadas, y las conexiones entre ellas son aleatorias. Guay. Eso es interesante porque la sala principal es fija, pero luego el cómo vas a llegar de una a otra, lo que toque, lo que sea. Se siente, lo que toque, lo que toque. <risas> eh, vamos a hablar de otro género que también utiliza mucho, muchísimo. Que es el roguelike o roguelike. Es otro
1: icónico de esto, ¿no? además, yo creo. ¿eh?
0: Es que si el looter shooter se basa, tiene la base en la generación aleatoria de objetos, armas y demás, eh, gran parte de los roguelike, por no decir casi todos, eh, implementan esto en las mismísimas bases del juego. Porque cada vez que mueres eh, cambian las salas, cambian la, los, la, la disposición de los enemigos, cambia el tipo de enemigo que va a estar, cambia los objetos, mm. cambia los precios, cambia el luteo que te puede tocar... Mm.
1: Eh... Aún, aún así, eh, un digamos un problema que muchas veces tienen estos juegos es que al final puedes llegar a jugar tanto a un juego que le ves el patrón, que es lo que decía también un poco Imanol, yo creo, en referencia a, 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 a no más skype Me ha fallado la... Te ha <risa> <ta> fallado, <risa> eh, tenía
0: seis ganas de hablar de las eh, tofás. Sí, sí, o sea... Eh que tú al
1: final le ves un patrón, ¿no? Dices, vale, es procedural, pero esto ya lo he visto. Vale, me la has puesto de color rojo en vez de color verde, pero ya lo he visto.
0: Hombre, claro. A ver, yo al Isaac a que le llevo jugadas, el, eh... me has pintado otro color, pero es lo mismo. Vale. Yo al Isaac que le llevo más de tres quintas horas, pues hombre, alguna habitación me habré repetido, ¿sabes? Me las, me que las ya tiene el ojo de sinigami <risas> para el Isaac. ¿Sabes? Él ya ve la siguiente sala y a la vez. Pero fíjate, así, eh, va a salir, eh, pero fíjate una con sala de la Isaac, una sala del Isaac eh, tiene. Las paredes pueden ser pintadas diferentes. Los enemigos pueden ser diferentes y en diferentes posiciones. Las rocas pueden estar colocadas de un patrón o de otro. Sí que me conozco, los patrones y sí que me conozco tal porque, por ejemplo, cuando sí, estuve Isaac. jugando a ciegas eh, el Isaac? cuando estuve jugando a ciegas al Isaac que me estaba guiando Peter eh, yo estaba todo el rato, él me decía la sala es rectangular en planta tal y cual y las piedras están disposicionadas de esta forma. Y además me, me lo decía, yo ya en mi mente ya sabía cómo era la sala. Porque ya me conozco esa disposición de las piedras. Saringan oye, aparece Itachi, justo. Lo oh, hemos invocado. Oh, no sé
1: quién es, pero... Buena aparición.
0: Sí, sí, ha sido... <risa> Buenas tardes también a RetroPapiGamer. Tardes, noches y ya es hora tempestiva.
1: Hora de recenar. Bueno, de, en caso de Harris, re-recenar. Eh, todavía no he third, eh,
0: Fourth, fifth, breakfast.
1: <risa> Merry, Pippin, pringados.
0: <risa> eh, ejemplos del, del roguelike. Bueno, hay muchos. Sobre todo esta Joder, época que cada eh, vez se está pasando es que, más. Es que
1: encima los indie igual son los que más rascan de esto. Puede ser, ¿no? Sí. Hombre, triple A roguelike creo que no conozco ninguno. Triple A roguelike. Joder, eh, los Dark Souls son roguelike. ¿Eh? Un Dark Souls es un roguelike. ¿Eh?
0: T Tremendo triple, te acabas de tirar ahí, ¿no? ¿No ¿Es un roguelike? ¿Cómo es un roguelike? ¿No? Madre mía, ¿cómo se nota que no has jugado eh, al Dark Souls? Padre, ¿Cómo se nota que no has jugado al Dark Souls? Madre mía, madre mía. Bueno, es que claro,
1: le llaman el Souls-like, pero vamos
0: no es lo mismo souls like que rogue like porque joder porque le pones el título del juego al género el título del juego eh, sabes que rogue like viene de, de que el juego original se llama rogue no es, es más ¿cómo que? Estaba que googleando. viene de eh, el roguelike viene del videojuego rogue ya porque rogue like significa que se parece a o que viene de... Es más, los shooters en su momento... No, no,
1: me he equivocado, me he equivocado. Ah, claro. He dicho,
0: he los he shooters dicho nada, en su no, momento no, se nada, llamaban nada, nada, Doom Like. Pues. Al shooter en su momento le llamaban los Doom Like, porque se parecían al Doom. De tremendo triple que te has tirado, macho. No, no, que me he equivocado. Terrible, <risa> terrible. terrible. <risa> Estaba pensando en otra cosa, tío, que, que, tengo, que tengo muchas cosas que La edad, que no perdona a nadie.
1: ¿Qué es la edad? ¿Pero cuántos años tienes tú?
0: Pringado. Eres mayor que yo, vale Sí, dilo, a ver, que se entere España Por unos meses eres mayor que yo <risa> ¡Cabrón! Cosas del stream procedural Exacto, Sarchu Vinny ha intentado decir una frase Pero la, eh, la, la ha configurado mal su algoritmo Y no ha sabido comunicar bien Le ha pasado un No Man's Sky
1: Pero que dices feo. Yo no he mentido, yo me he equivocado
0: Mira, pues sí, Itachi, voy a explicar las diferencias entre roguelike y roguelite. Básicamente, un roguelike, eh, casi ya no hay roguelikes. ¿Por qué? Bueno, eh, hay una especie como de conferencia que se hizo para definir lo que era un roguelike y lo que no. Y la cosa es, ¿vale? Que entre las cosas que tiene que tener un roguelike, supuestamente, es que tiene que estar en código ASCII. Ya no hay ninguno que esté en código ASCII y la mayor diferencia es la, la mayor... lo de las letras exacto, sí, sí, sí ¿cómo que más? Eh, la mayor diferencia de un roguelike a un roguelite a día de hoy es que eh, en un roguelite aunque tú mueres, has avanzado ya sea en la historia ya sea consiguiendo mejoras o ya sea consiguiendo objetos que puedes encontrar en otras runes.
1: roguelite es que no engorda, venga máquina siguiente pregunta <risa>
0: No, a ver, un ejemplo, un ejemplo, ¿vale? Eh, uh -huh. El Isaac es un roguelite, un roguelite. ¿Por qué? Porque puedes desbloquear personajes nuevos, puedes desbloquear zonas nuevas, objetos nuevos, que te puedes ir encontrando la run. Un roguelite como tal, puro, ahora mismo no te sabría decir uno moderno. Porque es que ya no. Ya no tiene. ya no hay tantos de ese estilo todos tienen algún tipo de mejora que vas adquiriendo mientras vas jugando más y más. Tienen un sistema de progresión. De todos modos, eh, como ya se ha transformado tanto, eh, como se ha deformado tanto esa línea, a día de hoy se le llama roguelike a todos los roguelike. Al final... Eso es, Itachi. Uno que siempre empiezas de cero es un roguelike. Ejemplos. El Hades o el Isaac. Juegazo. Juegazo los dos.
1: ¿Cuál has dicho el segundo que se te ha cortado? Que yo el no te
0: a... Obviamente el Isaac. ¿Cuál iba a decir? Ah, pues, Javier. ¿Cuál, el iba... AD es ¿Cuál iba a decir, por favor? ¿Cuál iba a decir?
1: <risa> que no hay nadie más enfermo
0: que este chaval con el Isaac. Sí, Peter. Casi pilla la meningitis
1: jugando al Isaac. Este. O sea, que, que el 30 sale...
0: Tanto? El 30 sale expansión nueva. ¿Y quién la tiene comprada y quién la va a jugar en directo el día de salida? Yo. Madre, tío, tío, tío. ¿Qué más juego, tío? Juega ahí. Juega <risa> a otra cosa, tío. Juega otra cosa. Otra cosa dice.
1: Otra cosa cuesta, dice.
0: Cuesta. Pero si no para jugar a todo, vamos a pasar al, a al siguiente ¿Tos? tipo de juego, ¿vale? Los tipos ¿Vale? survival. Eh, ¿Cómo me censura? O los de juegos de supervivencia. Sí te censuro. Me da la gana. Mordaza como el otro día cuando te muteé pesado <risa> eh, juego de supervivencia aunque muchos utilizan un, un mapa concreto, sí que es cierto que la gran mayoría lo que hacen es generar un mapa de forma procedural para dentro el, de ciertos hey. límites Para claro. según, el, según el tipo de mapa o aunque sea el mismo mapa creado eh, el luteo o los enemigos van a estar en diferentes posiciones Creo que el mayor ejemplo que se puede dar es el Minecraft. Cada partida que generas es completamente diferente. Tiene una seed, una semilla. Y todas se crean de forma procedural. Todo el mapa. Tanto las estructuras como los minerales. Todo el terreno se genera de esa manera. Eh, y otro ejemplo es el Seven Days to Die. El mapa es relativamente fijo. Pero eh, los objetos que podemos encontrar son diferentes y la localización de las misiones también. Eh, un ejemplo que no lo hace el sí, Subnautica. <risas> sí, bueno. También, sí, el mítico. Evidentemente también. El el Subnautica, el Subnautica no, no utiliza sistema procedural. Porque los enemigos están en ciertas zonas, el mapa es siempre el mismo, lo único que pueden que creo que se puede alterar. El mapa es siempre el mismo. Está todo colocado concretamente. Pero sí que hay juegos...
1: Le copió el sistema de construcción de edificios. ¿Ah, sí? Descaradamente, además. Sí, sí.
0: Ah, buena. Buen dato.
1: Si un sistema funciona, es lo que digo. Como cuando el Horizon le copió el sistema de apuntado al Tomb Raider. Bien hecho, funciona. Eso está claro. jugad no
0: Pero jugar, pero a ver, es que eso está, eso está claro. Eh, eso ha pasado siempre. Lo mismo ha pasado con los roguelike O con un looter shooter. Momento en el que un juego eh, empieza a gustar y vende mucho. Pues ya sabes. Mira el Minecraft. El Minecraft, momento en el que salió, eh, apareció un tal cube World, que mucha gente pagó por él. Por esa alfa. Bueno,
1: Sarcho, es que lo que estás diciendo es otro nivel. Yo he estado siguiendo uh. mucho esa
0: noticia. Sarcho, lo que
1: ha mencionado es el sistema Nemesis de Shadow of War. Que yo creo que algo de procedural tiene que tener eso... Esa palabra tiene que estar en algún punto en la definición, pero eh, es súper interesante. Para los que no sabéis, lo podemos comentar aunque sea rápido. ¿Sí, no? Comenta, comenta. Shadow of War o Shadow of Mordor... Eh, lo que habla Sancho es el sistema Nemesis básicamente lo que se reduce es que además de que los orcos que te salen, o sea, es del de Señor de los Anillos el juego, mezcla el Señor de los Anillos con Assassin's Creed y el combate de Batman y tienes algo a jugar básicamente y Jodaz, por cierto y la cosa está que los enemigos son aleatorios, los orcos pero es que además cuando un orco te mata luego se acuerda y va ascendiendo de rango el orco o sea, hay como un sistema de jerarquía y es la puta hostia, o sea, es que es a otro nivel, yo creo eso, o sea, lo han conseguido patentar, y si lo han conseguido patentar quiere decir muchas cosas, que realmente no es algo tan genérico y sencillo como decir es procedural, sino que realmente hay unas directrices y ciertas cosas, y creo que han tardado años en definir bien, eh, digamos, esa patente que les han publicado, o sea, tened en cuenta que a los del Pug no les publicaron la patente, o sea, no pudieron registrar, no la patente, perdón, no pudieron registrar el, 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 el Battle Royale como modo de juego. O sea, que registrar un concepto genérico en los videojuegos no es tan sencillo, no es como yo hago este cuadro o, o escribo este libro, lo registro, esto es mío, esta canción es mía. Eso no, no funciona así, si este invento es mío. Eso en los videojuegos muchas veces son ideas. O sea, No puedes patentar un combate, o sea, yo que sé, un deathmatch, no lo puedes patentar, aunque lo haya inventado, yo que sé, Call of Duty. No sé qué lo ha inventado. Pero es complicado. Entonces el Shadow of War lo ha conseguido. Eso quiere decir muchas cosas. Pero bueno, os invito a que lo miréis. Porque es brutal esa
0: Pues te voy a decir que yo cuando he estado escribiendo esto. No he encontrado nada que referencia al Shadow of War.
1: Porque que no, no, no sé yo si va a ser procedural. Igual es que es otra movida. ¿eh? Yo
0: lo veo más como lo que está diciendo Imanol. Que sí, eh, lo que has dicho Imanol eh, es también del Shadow of War. Que aprende los movimientos del jugador para hacerlo más complicado. Y Qué luego... Padre. Eh, este va más de la inteligencia artificial que procedural. Es que, claro, procedural es en la generación de los orcos,
1: más bien. El resto no es. Eso eh, yo no lo, sé. no lo veo yo como procedural. A ver, el orco es random y lo que te sale del orco es random. O sea, te puede salir un orco chiquitín que va con ballesta o un orco sí. enorme que va con hacha, yo qué sé, pero eso pero eso, no es eso yo no lo contaría como algo procedural como tal, no lo sé. Hombre, al final el orco se genera automáticamente. Le pone nombre y apellido random y físico random, habilidades random. Eso sí que es procedural, es aleatorio y procedural, porque lo está generando un algoritmo, pero... Diría yo. Pero luego el, el sistema Nemesis es otra cosa.
0: Bueno, lo podríamos discutir en... ¡Ay! que me gusta mucho ese juego. No me digas, no me había dado cuenta. Un juegazo, pues estos son los géneros que, que utilizan dentro de su base este sistema procedural. Pero es que luego hay otros muchos juegos que sí que utilizan eh, de forma más eh, diferenciada el, este sistema. Vamos a tratar otros juegos que no es por su género, vale, como el, hemos dicho, el Survival o el Looter Shooter. Sino que es este juego concreto que lo utiliza de esta forma. ¿vale? Y tenemos varios. Eh, voy a empezar por el Skyrim y es que aunque no lo parezca el Skyrim también utiliza la generación procedural ¿para qué lo utiliza? bueno, pues para, para dos cosas eh, para la generación de ciertas misiones secundarias es decir, pues yo que sé que te aparezca un tío en la carretera y que, esa, y que aparezca esa misión secundaria no siempre aparece en ese punto de la carretera puede aparecerte en cualquier lado y luego el comportamiento y ataque de los dragones que justo también lo acaba de decir Sarchu los dragones también se generan de forma procedural. Como su comportamiento, dónde atacan, cuándo van a atacar, etc.
1: Yo no, no lo sabía eso de los dragones, la verdad. Yo lo de las pues misiones la, secundarias sí que lo sabía. Lo tanto decir, ¿eh? me
0: Yo me gusta, lo de... Gusta, pero... Las misiones secundarias sí que lo sabía, pero de los dragones hasta que lo he leído preparando esto, no. Fíjate. No tenía ni idea, la verdad. Los asaltos como el Fallout 3 y el Skyrim. Eso es. Eh, siguiente juego. Eh, de, mi, de mi querida Valve. Left 4 Death.
1: Left for Death. Eh, eso tampoco que... sabía. Lo he leído antes y no lo sabía. Hombre, la verdad yo creo es que igual. todo el
0: mundo que ha jugado al, a este juego. Cuando mm, escuche lo que voy a decir. Va a decir. Hostia, es verdad. Porque el juego cuenta con una entidad llamada director que es la que se encarga de analizar los datos del juego en tiempo real para enviar las hordas de enemigos o para colocar enemigos especiales eh, creo que todo el mundo que ha jugado al de Fordeath se ha dado cuenta que eh, las hordas no aparecen siempre en el mismo punto exceptuando alguna concreta que está scripteada para que salga ahí y enemigos especiales no siempre aparecen los mismos en los mismos puntos Creo que todo el mundo que lo ha jugado se dará cuenta y dirá, hostia, es verdad. No, sí, sí, sí.
1: Claro, al final no te sale un tanque siempre al mismo lado. De repente te sale y dices, hostia. Pero claro, no. Claro. Igual no te paras a pensarlo. Igual esa es la gracia que está tan bien hecho, que, uh -huh. que... que ni te lo planteas, ¿sabes? Claro. Muy buenas tardes. También, si no, 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 <risa> como es ¿sabes? que siempre juegas como... Corre, tira, dispara, avanza. Sabes
0: que siempre, que no, tampoco te da tiempo a pensar,
1: pero... <risa> corre, pero
0: corre, pero corre. Joder, me acuerdo que en la Euska lo estuve jugando con Imanol. Con Imanol Kras no, ¿eh? Con. Con Buendía. Dios Buen mío, Día. Dios mío, qué desastre, tío. Qué desastre. Es peor que jugando el Overwatch. Pero qué desastre. <risa> te lo juro, te lo juro. Tío. Arroba Imanol, arroba Flare, que estará por ahí. Me estuvo desesperando, tío. Pero Imanol, pero corre, que en este juego hay que correr. Y se acaba por ahí, luteando. Y yo, tío, que no hay que lootear. Deja de ser tan rata. Dios mío, era increíble.
1: Pobre, joder, cada uno juega a su manera. A mí me pasó cuando hace muchos años me acuerdo, además me acuerdo del juego, estábamos jugando al Dante's Inferno. Juegazo. ¿Sabes? Sí, es un es un God of War de la divina comedia, para el que no lo conozca. Está Juegazo. guapo. Que solo está para Play, creo. De hecho, solo está para Play 3. No lo han sacado para PC ni pollas. Nope. Pues... tenía un amigo, tío, que le, que le iba mucho ese rollo, que era rollo gótico el chaval y tal. En esa época, cuando era más, más joven yo y tal. Y... Y le digo, prueba este juego, que estamos en casa de un colega. Y, ¿sabes míticas escenas que tiene el God of War también? Que es de apretar ahí, a toda hostia, el botón, ahí, pa, 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 pa. Le veo a él, en plan, sangre horchata haciendo... O sea, si tenías que hacer pa, 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 como mínimo para para pasarte la pantalla, él tenía él hacía pa, pa, pa. Y yo, pero tío, pero dale, dale, tío.
0: Saca el extra. Es verdad, y para PSP. Para PSP saco, también, para vale, vale. Ya, Dices, Archu, que el payday también es verdad. No he caído. C muy cierto. Bueno, pero sí que es más controlado, pero sí. Sí, pero los... Eh, iba a decir los enemigos, bueno. Los aldeanos, los Peasant, eh, están colocados de una forma muy, eh, más aleatoria. Pueden aparecer T1, 5, 15, tres guardias, eh, no, no todos tienen alarma.
1: Mm. Sí, eso es verdad.
0: No había La caído en eso.
1: Y que se hace de rogar, eh? Me cago en la
0: leche. ¿Cuál, perdón?
1: Que el Payday 3
0: se hace de rogar, digo. Hombre, con todas las expansiones que han dado del 2, eh, yo creo que les merece la pena para ellos seguir sacando cosas No, no, si 2. han dicho que lo están haciendo ya, creo, eh.
1: De hecho, sacaron un The Walking Dead estilo Payday y fue un tremendo mojón porque lo subcontrataron a otra empresa y debió salir horrible. En plan que lo han retirado de la tienda y todo.
0: The Walking Dead estilo Payday.
1: Sí, es que el concepto suena pepinísimo ya.
0: El, aquel, pero... que reencarna, ¿Aquel que reencarnabas a Daril. No tengo ni idea. Hay uno que es en VR que debe ser muy
1: bueno. Este no es el caso. Este es tan malo que lo han retirado de la tienda los, los dueños de Payday. Con razón. No sé, sea, tío. A, a mí el concepto ya digo, bueno, Payday, eh, o sea, un juego a lo Payday, pero desde Walking Dead. Ya me, me digo, vale. Pero creo que salió tan mal que ni con ese.
0: ¿Procedural Pokémon? ¿Por qué Pokémon es procedural? Yo creo que se refiere más
1: random, por, por la estadística Eso es. oculta igual. Es que, es, que hay
0: que, es que hay que diferenciar entre algo random y algo procedural. Eh, algo random... ¿Qué le pasa a Tina? Algo random puede ser que unas estadísticas sea X o Y. Es un campo un poco ambiguo. Pero yo creo que el tema de Pokémon es más los shiny es también es al azar eso es generación de por un rant, por un random sí Como... es que no necesariamente
1: todo lo aleatorio
0: es procedural
1: claro pero pues bueno es... tampoco tampoco vamos a mojar a definir eso porque vete a saber.
0: sí bueno bueno a ver el, 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 le, nos hemos convertido en expertos de bueno. proceduralidad en en un día como en, es que... en Los Vengadores, cuando le preguntan a Tony Stark ¿cuándo te has co co convertido en experto en no sé qué? Esta noche, pues eso. La
1: verdad es que sí que me parece un recurso como para los juegos indies muy bueno, porque es una forma de crear contenido siempre que no sea siempre el mismo, sino que se genere, ¿sabes? De forma aleatoria, al final lo que vas a conseguir es que siempre sea como nuevo. Entonces abarcas más, siendo una empresa pequeña que igual no tiene tantos recursos, abarcas más igual, ¿no? Por eso también lo usa mucho.
0: Harris y Vinny, ha cazadores la, 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 de proceduralismos.
1: El... el Rembrandt es verdad también. Pero bueno, es que todo ese, ese tipo de juegos. Claro.
0: <risas> es un Souls-like procedural. No como el Dark Souls Vinny. Okay,
1: que
0: ya, oh, de... No, no, ya te, ya, ya te has quedado con eso, ¿eh? ya no, no te lo quita a nadie. Ah, me he equivocado. Eh, Ay, siguient... Dios, me... Siguiente juego. El juego que tanto le gusta, tanto le enamoró a Vinny en su momento. Luego le decepcionó y luego le volvió a gustar No Mans Sky. No, a mí me gustó siempre. Period. Pues, encima que intentabas que que, que quedarse bien tío. Pues nada, pues igual. le ha gustado siempre. Así de fanboy. Día uno. Sí que es cierto que me decepcionó un poquillo,
1: pero me gustó. Pues ya está. O sea, quiero decir, cuando salió le metí 60 horas. O sea. La peña, eh, me hace gracia, es que me acuerdo todavía del tweet del pavo de Sony que dijo, la gente que estáis devolviendo el juego después de haberle metido 50 horas diciendo que os ha parecido una mierda, sois escoria, tiene razón.
0: No, no, eh, a ver, o sea, ahí, te, tú... ahí te doy la razón, ¿eh? Hay Joder, que ser rata para decir, método es como la gente que hace review en Steam, de mete 300 horas y dice, este juego es una mierda, que es una mierda. Sí, ¿Qué has metido 300 tu, horas, cuenta, cabrón. Hace
1: 299 horas.
0: Mira, yo tengo al No Man's Sky 211 horas. Así, ah, Dice Rigari, yo me he decepcionado un poco hace nada, pero he jugado 300 horas.
1: <risa> <Sí>.
0: <risa> eh, leí una review de un tío que había jugado al Counter y dice, estoy, es que estoy cansado de tanto ruso y tanto no sé qué, 7000 horas.
1: Bueno, sí, pero a ver, es
0: que también es otro
1: rollo porque al final son juegos de multijugador competitivo y ahí
0: es que si en esos juegos como en el LoL, si no metes... Mil horas no ven nadie, ¿sabes? No sé, es que es un poco... Es como si yo ahora cojo y digo... Es que el Isaac me parece malísimo porque es muy complicado, es muy no sé qué. 100% de logos, más de 300 horas devolver Refund. Refund. No me gusta el Refund. Una no review del Counter de hasta la polla del chiqui sí, Que sí, que sí, que... <risa> que hay gente que es así. Pero si No Man's Sky sorprendió a todos, imaginaos, ¿vale? meteroslo en vuestra mente. Que en 1984 llegó alguien y dijo, voy a crear un juego, Elite, que es más o menos, más menos, eh, con ideas similares al No más Sky, pero más limitado a su época, ¿vale? Lógicamente. Eh, y si no suena Elite, os sonará su sucesor espiritual, Elite Dangerous
1: hace ¿eh? también.
0: Que es, es
1: a mí, la verdad que me ha pillado una mala época, pero ese juego lo, lo han regalado en la Epic. Sí. vivo Y. Y la verdad es que si lo habéis cogido, lo que pasa es que es un juego densísimo. O sea, de, de estos que tienes que tener la Wikipedia abierta al lado, la Wikipedia del juego, quiero decir, para enterarte de cómo van las cosas, porque, pero si viciáis a ese juego, horas infinitas, ¿eh? O sea. El Eve Online, bueno, el Eve Online me parece más exagerado todavía, porque el Elite Dangerous es friendly, tú al final controlas una nave, mejoras la nave y te puedes dedicar a una profesión u otra en el Eve Online es igual, pero a
0: nivel de gestión, o sea, es, es todavía más loco, ¿sabes? Claro. Sí, Manol, el Spore también es procedural, ese entraría, es un... es entraría dentro del Survival por ejemplo. De hecho es que si no hubiese salido No Man's Sky, seguramente ahora como buen ejemplo estaríamos hablando más del Spore fíjate. ¿eh? Mm -hmm. Sí, porque no al final posible. el Spore eh, crea de manera procedural tanto los mapas tanto los mapas como los planetas, etc. Y los, lo, las criaturas estaban creadas en su momento, eran cogidas de las creaciones de los usuarios. Era una mezcla entre el algoritmo y el multijugador. Porque cogía el registro de cuando tú creabas un, una raza y la utilizaba para otras partidas.
1: Ostras, te, me ha recordado, por la asociación de ideas, que lo de... El Zelda Breath of the Wild usaba las caras que tenías hechas en la Switch para, para ponerte en NPCs. ¿Sabías eso? No. Que eh, era una cosa que se ha descubierto hace poco, que si tú... Yo imagínate que te tocan amigos y tú tienes... Sabes que el perfil del Mi se llama, ¿no? El sí. Pues es, yo que sé, en mi caso sería pues cejas, eh, yo que sé, nariz, un poco de barba. Y luego hay NPCs que cogían eso y lo remodelaban para que fuese estilo Zelda. Y de repente puedes ver un NPC con mi cara, ¿sabes? Más o menos, con mi,
0: en la cara que me he hecho yo. Mola. Joder, es que es una cosa guay sí. eso. La
1: verdad que puntito para el precio de guay.
0: Eh, la Foca Gaming dice, Darkest Dungeon es procedural. Sí, lo que pasa oh, es wow. que no lo mencionamos aquí. Porque estaría en toda la categoría de roguelike que hemos estado hablando antes. Has llegado un pelín tarde, entonces te has sí, esa parte. También igual el mapa del... Eh... Bueno, igual no tanto. El mapa del
1: Slade Spire. Pero no estoy seguro de eso, ¿eh? Es pero que bueno, el... sí,
0: Slade Spire es también un roguelike. Y encima lo que le han sacado para el móvil, para ir a, a hacer tus necesidades, ese juego... Pues fíjate que a mí no me gustó nada, tío. No me gustó nada de ¿Eh? nada.
1: A mí no me gustó no. nada, cero. No, es entretenido,
0: sin más. A mí, Tampoco ¿eh? que de pero es entretenido. Eh, voy a pasar a otro juego, y es que este a mí me parece una puta pasada, ¿vale? Eh, al igual que el de el Left 4 Death, eh, Proteus hace algo muy parecido, ¿vale? Proteus es un juego que no va de disparos ni, ni de nada. Es un Walking Simulator, de los primeros. Eh, pero lo maravilloso de este juego es que no solamente crea el mapa de manera procedural sino que también crea la puta música y los sonidos de manera procedural analiza el juego en tiempo real y dependiendo de tus acciones eh, cada objeto o la música del entorno cambia crea piezas musicales a partir de lo que vas haciendo me parece una en puta el, pasada en el no Sky, la música también es procedural te diré Hombre, es que el No Man's Sky es Procedural Sky.
1: Y es que... La, pero es que muchas veces son temazos, ¿eh? O sea, es, lo hizo como... Hay un grupo en concreto que lo ha hecho, como una banda, como si fuese una banda de rock, pero bueno, mm -hmm. ese rollo. Y hicieron, de hecho, un, un live stream hace tiempo y fue muy guapo, tío. Muy guapo. Y la música No Man's Sky, sobre todo en las batallas, a mí me encanta, tío. Cuando empiezas a ir a la batalla, suena ahí una...
0: Una melodía, no sé, está muy guay. Una melodía to' guapa. To' guapa. Eh, pero sí, yo recomiendo mucho jugar al Proteus, ¿vale? Juego cortito, suele estar bastante barato y muy recomendado. Aparte que es indie, siempre tengo que decir que sí al indie. Va a variar. Otro título, y yo creo que este eh, ha pasado muy desapercibido y lo que ha conseguido, o cuál es la idea que tenía, me parece excelente. Y es el Dark Booth. O Dark Wood o Ma Madera Oscura. El... Otro juego random de Harry. A ver, la cosa es que si tú te juegas un juego de terror 20 veces, te juegas Madre el Resident Evil 20 veces, te lo sabes de memoria. O el, de el Death Space. Como bien dijiste tú, Vinny, Que tal habías pasado sí. tantas veces que te lo sabes de memoria. O
1: el 2, chaval.
0: Claro, te sabes. Y me lo, dónde pasé, está me todo. lo pasé
1: en el modo de guardar de, de que no
0: podías guardar partida. O sea, que tenías los guardados de partida contados. Limitados, sí. Pues, chaval. Qué hijo. Es que, es que, claro, ahí está la cosa, ¿no? Pierde la, vamos a decir, la esencia, pierde el susto. Pero, ¿qué pasa si te digo que en este juego, eh, cada partida cambian los enemigos y el escenario? Entonces, Pero no si sabes no. en qué momento va a estar un en, dónde va a estar un enemigo, o cómo va a estar esta, esta vuelta a la esquina, no sabes nada. Entonces, puedes jugar 20 partidas y en las 20 te vas a asustar. <risa> y eso me parece una puta maravilla tío no bien, oye, no, oye. Es, una, es una forma de hacer es que, que puedas que rejugar en... el juego he buscado fotos y que el juego es en plan este ay, este que rollo retro que es
1: como dibujitos, todo muy sangriento ¿cuál? y espera,
0: que creo que lo tengo instalado, espera un momento, que es un juegazo Hotline Miami sí tiene, la... tiene ese tipo de vista de Hotline Miami pero mucho más oscura.
1: Uh
0: -huh. eh, tiene un pixel art algo más definido y es mucho más sangriento, mucho más, sí, más eso. No, es, no tiene colores tan vivos como el, como el que dices. Uh -huh.
1: No, no, eso lo he visto, pero la vista es esa, es en plan GTA 2.
0: <risas> dice la foca, el endgame de Path of Exile exceptuando la cámara del boss. Eh... No, idea. Claro, como no, dice, dice Manol, que opina como yo, que es mejor porque por lo general los de terror no son rejugables. Es que eso es. Si un juego de terror te las pasa una vez.
1: Sí que es un problema de los juegos de terror, ¿eh?
0: Claro. No hay juegos pensado, que lo utilizan, sí, hay no juegos hay... que lo, lo están implementando, ¿eh? De forma más ligera, no hacen tanto como este, pero también lo siguen implementando. Entonces me parece, me parece un avance muy grande. Eh, qué el visage, por ejemplo. Te genera eventos de manera aleatoria también.
1: El visage. Sí, claro. ah, joder, sí, chaval, qué mal lo pasé con ese. El visage. Igual es de los peores momentos. Bueno, el peor momento es el del. El que he pasado jugando un juego de miedo es el del móvil del.
0: De Blair,
1: Witch. El Blair Witch. Pero el visage. El hostia. momento
0: ese del mira hacia arriba. Quiero, quiero hacer una sí, cosa. Sí. Quiero, quiero que el chat disfrute de ese momento.
1: Este lo tienes por Porque ahí. Porque hay
0: un clip. Es que ese momento, tío... Wow, voy a buscar. No cuando Vini hacía directos... qué mal no pasé, chaval. Me cago en la El puta, momento tío. de mirar... Hacia... Es más, yo estaba... Me he cagado aquí mismo y ya. Fue en verano y, y no yo, cosas estaba cosas en yo estaba en Galicia. Yo estaba en Galicia y justo me metí en ese directo y lo vi. Fue maravilloso.
1: Eh, tú y los cuatro que
0: me veíais, vamos... <risas>
1: ¡Qué mal Dios Cristo bendito.
0: pasatina pasa,
1: ¡Ja! No cuela. Ah, cola, ahora sí.
0: El susto es opcional, susto de primera calidad, sustorant no. 8 eh,
1: meses sin streamear y no creo que vuelva a Rikari y, o sea, y ahora mismo es imposible no tengo nada de tiempo o
0: sea, ya hacer este, este stream ahora ya me cuesta pero le tenemos aquí en forma de chapa
1: eso es, o sea, es que me cuesta mogollón y encima la realidad es que no he crecido nada, o sea, he estado casi un año streameando y la media era ridículamente baja eso es así, al final es un tema complicado que yo muchas veces he hablado con Harris, que sí que streamear hoy en día hay mucha competencia y no necesariamente por intentar hacer las cosas bien vas a destacar ni...
0: no sé. A ver, ya sabes es, que si algún momento te motivas y quieres hacer algo, eh, tienes este canal a la disposición, ¿vale? Para. No me quiero mojar
1: porque. Joder, otra el ruido ese. Consume claro. una barbaridad de tiempo. Sí, y sí. Y sí. es. No sé, para mí. Too much. Me veo más dando conciertos por streaming, eso sí lo veo más, pero por lo demás. Ojalá. Desmotiva a ver que no consigues crecer, hombre, más allá de eso, que también evidentemente es como que te estancas y, no sé, muchas veces por jugar a lo que te gusta bajas y eso, o sea, a mí yo no soy de un solo juego, ¿sabes? Igual me hubiese ido mejor si hubiese jugado solo al, yo qué sé, al, a lo que quieras, al WoW, pero no.
0: claro es que ahí está la cosa eh... por eso que los podcasts
1: me parece mejor idea, porque al final el contenido es el mismo aunque el tema cambie te puede ir mejor jugando al Fortnite joder, como le pasó a Metallica y Manol que dice, Manol, ¿te imaginas que haces este de tu grupo y te ir por el copyright? pues eso le pasó a Metallica en la BlizzCon increíble <risa> eso fue la <risa> hostia, tío salen en el audio mi Twitch por copyright lo, lo, pa, lo pauso y es como, a ver, pero.
0: <risa> pues no, no lo el... encuentro, ese clip, tío, mira, qué putada. Porque era maravilloso, vale, ¿eh? La... Básicamente bueno. era el momento el del mira hacia arriba y tenía el móvil, y tenía que mirar hacia arriba.
1: Que en el móvil te
0: decía mira hacia arriba. Y se ha Yo igual lo tengo
1: por ahí. Pero bueno.
0: Pues, eh, para último, para la guinda del pastel, he dejado. Eh, el juego que, a ver, si el No Man's Skype es procedural y tal, todo lo que tú quieras, el juego que voy a decir ahora es que es, 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 es enorme, es tan grande que todavía está en desarrollo. Joder, lleva tanto tiempo en desarrollo ¿Qué pereza me juego que ver, han cambiado lo los gráficos 20 millones de veces. Y, y me refiero al Dwarf Fortress. Que ahora le han puesto gráficos, que en su día creo que eran triangulitos y circulitos. Claro, es que eso es. Es que es el juego procedural por excelencia, tío. Es una barbaridad. Es todo tan aleatorio y tiene unos algoritmos tan complejos y tan todo que eh, cada ciudadano tiene su vida. Tiene su familia, hace sus cosas, forjan sus leyendas, crean sus ciudades, crean todo. Y todo está pensado y cada uno tiene su vida por años y años y años y años. Y es una barbaridad. Es tanto... Esta es el cálculo que tiene que hacer que cuando tú inicias el juego por primera vez para crear el primer, la primera, por primera vez el mapa, te puede tardar varias horas en cargar.
1: Y es que ahora tiene el mapa en 3D.
0: ¡Ojo! ¡Ojo, cuidado, eh! Porque que antes no tenían esto, que eran. No sé.
1: Sí, que sí, que sí. Es, de... es, es,
0: que es, es que es increíble. Este juego, si decía Sarchu que el, el Elite Dangerous, es complicado de entender, la curva de dificultad del Dwarf Fortress es esto. Es vertical, puro y duro. ¿Qué es, decir? es una pared. Es que es, es que es una puta pared. Te chocas con ella. Te, te, des, te, te dejas los morros contra esa curva de dificultad. Es una locura. Todo lo que puedes hacer. Veis, fotos,
1: veis fotos y no
0: entendéis nada. Es como, pero ¿qué? qué A ver, hay que, hay que decir que el juego es, El concepto es una puta pasada. Sí, pero es denso. Pero es denso. Es como un bocata de pan rallado, macho. Tía puta. Boca tapan rayado. No, oh, no te veo. estoy vendiendo el humo, Roberto. Eh, es un juego denso. Es una maravilla la idea, pero es denso. De
1: verdad, A ver, denso. Pero que luego veo fotos y. Eh, no sé, es que hay que ser programador para jugar ese juego.
0: <risa> es va no, pero hay que buscar fotos de, de ahora. Porque si los buscáis de antes.
1: No, no, que antes era texto.
0: Antes era, era así. Era
1: lo más parecido. ¿Sabéis en Matrix cuando salen pa la, todas las letras a
0: todos tía para abajo y dicen, no estoy viendo una tía con un vestido rojo? Pues eso era Dwarf Fortress. Os voy a enseñar cómo era Dwarf Fortress en un inicio. Wisconsin, ¿qué te pasa? ¿Qué quieres? Ahí. Y esto es Dwarf Fortress ahora. Porque lleva muchos años de desarrollo, ¿eh? Muchísimos. Y, y todavía y todavía queda. Es decir, todavía <ríe> que queda que
1: desarrollo. Madre de Dios. Qué cutre. Creo Dios muchísimo. bendito. No <ríe> diferencia, ¿eh? Hostia.
0: Es, es una barbaridad. Pero bueno, hasta aquí los juegos procedurales, la, el podcast principal. Eh, me quiero morir. Sí, sí, sí. Sí, que sí, que sí. Eh, sí para sí. los que nos estáis
1: escuchando en podcast, básicamente Gamelur aquí, Harry se ha pasado Dwarf. Eh, del mapa de Dwarford. El primero, que es el antiguo, es básicamente. ¿Sabéis cuando la gente dibuja pollas con texto? Que pues pone eso. barritas y. Así, ah, pues es así. Ah, es eso, básicamente. Y el segundo ya, pues parece un celda de los
0: antiguos. Y ese es el moderno. Es el moderno. <risa> es, el moderno. es el moderno. Espectacular. Ese es el moderno. Bueno, pues eh, una vez terminado esto vamos a pasar a la sección de todas las semanas, la que es fija y son las 10 noticias de esta semana. Que madre mía es que hay alguna. No, no quiero hacer clickbait, pero no os vais a creer en lo que ocurre al final. Eh, es que hay alguna noticia que te elita. Vini puede dar fe de ello, ¿vale?
1: Sí, las he visto, sí.
0: Eh, empezamos. Epic Games compra Mediatonic y termina su etapa con Devolver Digital. Eh, Mediatonic, eh, obviamente Fall Guys o Fall Play. Pero bueno, no, todo el mundo lo conoce por, por Fall Guys. Eh, grande
1: gente de Fall Guys, buena elección. Eh, ¿Os vais salvando, güey?
0: Bueno? No, nada, nada. nada Mal, 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 mal hecho. Yandi, a ver, también eh, ya han avisado que no hay que preocuparse que van a hacer como con Rocket League. Se puede seguir cuando en Steam. Y no, van pues. a, y no van a cancelar eh, las versiones multiplataforma que iban a sacar, y etc, etc. Entonces, eh, van a seguir exactamente igual de momento. No, perfecto, joder. Quieren trabajar el tema de crossplay, quieren hacer muchas cosas, así que oye.
1: Eso es te, importante, tío, porque joder, ese para jugar con mi novia me molaría. Que no podemos, ese mm. no podemos jugar. Dice sí, Manuel mientras no lo
0: competencen. Mientras no lo competencen, ya lo habrá comprado y no te lo has dado cuenta, Iván. <risa> Tencent te ha comprado vale. a ti, Manol. Tencent ha vale.
1: comprado Mira, este Mira, Hablando de Manol, eh, Crash on the Run saldrá para móviles el próximo 25 de marzo. Malísimo el chiste, de verdad. Malísimo. Terrible. O sea, el Crash Bandicoot on the Run, básicamente. Yo le tengo ganas
0: de probarlo, la verdad. Lo tengo y. Ese tipo de juego, a ver, es, un, es de estos de correr con tres pasillos, ¿no? Sí, vale. un Endless Run, eso sí. Bueno. Vale. Eh... por Bandicoot, pero bueno. bueno. Skyrim bueno. vuelve, chicos. En forma de chap, digo, en forma de juego de mesa. Era la única plataforma que les quedaba. Exacto. Eh, poco se sabe, aparte de que va a ser una campaña cooperativa de 2 a 4 jugadores. Eso puede estar guay. Sí, pinta bien.
1: Vale. Capcom confirma que Monster Hunter Rise llegará a PC a principios de 2022. Muy bien. Menos mal que no se había liqueado y ya lo sabíamos, ¿eh? Grande Capcom, una vez más. Capcom siendo Capcom. Se había, li se había liqueado todo, ¿eh? exagerado. Yo me alegro porque eh, así es puedo elegir comprármelo o no comprármelo para Switch. Es posible que me lo compre. No voy a mentir.
0: Pero que lo vayan a hacer. Yo, 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 yo lo tengo ya en mi punto de mira. Reservado.
1: Gracias,
0: eh, tras la reanudación de la serie sobre Halo, porque sí había una serie sobre Halo, Paramount Plus anuncia que saldrá a principios de 2022, ya que se había retrasado por la COVID ¿Mi la
1: pila tanto esa saga? <risa> Luego lo comentamos, Roberto. Luego máquina. comentamos. Me adelantas, máquina.
0: Crack. Titan. <risa>
1: BioWare eh, cancela Anthem Next que pretendía remodelar el título para mejorarlo por completo. Esto me parece triste. Porque el juego tampoco estaba tan mal. Disculpa. Pero... Disculpa. Hombre, la base estaba. Pero... No sé, me, me da pena, me da pena. En el fondo me da pena que el Anthem se vaya ahí ya para el olvido. Pero bueno. A ver... También, eh, me parece una buena decisión. ¿eh? A ver,
0: también piensa que se van a centrar en en los nuevos de Dragon Age y más efecto. Claro, por eso me parece una buena decisión. <risa> me, <risa> me apetece bastante más jugar un Dragon Age. <risa> Dark Years haces muy bien pillándote el Game Pass para jugar la saga de Halo. Aparte que está barato, porque lo puedes pillar... Suelen sacar ofertas, rollo de tres meses por un euro, o el primer mes un euro. Así que está de putísima madre. La
1: verdad que he de decir que
0: el Halo me parece súper overrated a día de hoy. Super sí que hay gente que sí que lo trata como demasiado, demasiado top, pero a mí es no un juego sé, que me gusta.
1: O sea, es divertido y
0: jugar con colegas
1: es fan. Eh, te lo compro. Y me parece guay. Pero hay 20.000 juegos de ese estilo que le dan mil huevos. Es que cualquier Borderlands me parece que mea. Un... No sé. No te pases. A mí sí me lo parece. Bueno. La
0: verdad. Eh, ¿Estáis listos para la pedazo de noticia? De, de verdad. Es, es que este es... El, es madre mía. Terrible. Con cuidado, con cuidado. Voy a respirar, ¿vale? A ver. Los desarrolladores de Sinking City piden que no se compre su juego en Steam. Y diréis, ¿por qué? Vale, me explico. El estudio ucraniano retiró The Sinking City de la venta tras presentar una demanda contra Nacon, su distribuidora. En ella alegaban el impago por los hitos en el proceso de desarrollo y de cerca de un millón de dólares en royalties. El juego fue publicado el viernes por Nacon en Steam, sin el consentimiento de Frogwares, que es el, la, la desarrolladora. vale. Eh, aunque con el beneplácito de la justicia francesa, la cual dictaminó en octubre que el estudio había actuado de forma ilegal al retirar el juego ordenando que se tomaran más acciones de ese tipo eh, que se tomaran más acciones de ese tipo hasta que la disputa con Nacon quede resuelta para rematar la versión que han subido es una versión antigua eh, no tiene ni conexión con la nube ni logros ni algunas optimizaciones de flipar bueno, pero es que... que no lo compréis arriba pero no es lo que... compréis pero es que la cosa no ha terminado ahí porque el martes como última hora. No, miento, el miércoles fue. Ayer. Eh, Steam ha retirado el juego de su tienda. Eh, porque Frogware eh, ha acusado a Nacon de que la versión que ha subido es, ojo, cuidado, una copia pirata. Peor que una telenovela, chaval. No, hombre, no. No, no. No,
1: hombre, Tristísimo, no. Pero, joder, tío. Eso molaría que, joder, qué, qué oportunidad perdida Tú sabes que cuando te bajabas, se fue una noticia muy buena, si te bajabas pirata el juego de los creadores de Control y Alan Wake, el Quantum Break, si te lo bajabas pirata, el protagonista te salía con un parche en el ojo. En Al Alan Wake
0: también. En Al Alan Wake también. Pues ¿también? qué pena que no hicieran eso los del Sinking City y tú te lo bajes de
1: Steam y te
0: salga con el parche, tío. Hay, hay muchos métodos de antipiratería que son increíblemente graciosos, tío. Hay algunos ¿Cómo? que hay algunos métodos antipiratería piratería que te permiten jugar, como lo del parche en el ojo. En plan como diciendo, sabemos que lo estás pirateando, lo sabemos, te lo perdonamos. Pero sí. es que hay, pero es que hay métodos como el del Serious Sam 3 que te pone un bicho inmortal que no para de acosarte y dispararte. Pero bueno, <risa> eh, preparo mi taza porque sobre piratería ya lo sabéis, chicos. Otro es podcast. que es otro tema peliagudo,
1: ¿eh? mm. porque muchas empresas dejan que pirates precisamente porque le sale a cuenta. Pero vamos, que. Es sí, pero peliagudo. bueno, ya sabéis, sí. otro podcast. Vale. Soy sí. registra una patente para poder utilizar un plátano o cualquier objeto como un mando. Eh, la idea es que una cámara te detecta el objeto sostenido y, pues, digamos que aprende a reconocer ¿no? lo que estás utilizando como mando. Es una movida. La verdad que... Yo lo
0: leí lo del plato y dije, perdón. Pero sí, sí. Me parece, me parece bastante curioso, ¿no? El, el cómo una cámara va a reconocer el objeto... Dejaos,
1: Sony. Sony, mensaje para Sony. Dejaos de mierdas y sacad otra PSP. Dejaos de mierdas y sacad otra
0: PSP. Después de lo de la ya. Vita... Después de lo de la Vita me da a mí que no... Pero de la Vita es la polla esa consola, tío. El problema es que no sacaron juegos. Por fin podría usar un Dildo como Mando. Un consolador como DualShock. <risa> al gato, puedes usar al gato. <risa> al gato como mando. Es que puedes utilizar, te imaginas, coges al gato, lo pones así y te pones a jugar ahí con él. Miau, miau, miau. Podrías coger cosas muy locas, ¿eh? Es que es que, pues, me estoy imaginando ya cualquier streaming de gente pasándose Dark Souls eh, con la guitarra del Guitar Hero, oh, no pero oh, no en vez no de hacerlo como lo hacían en los vídeos ellos, hacerlo simulando que es un mando de verdad. Me parece, me parece espectacular. Hostias, eh, tocando la guitarra de verdad, simulando que es el mando de Guitar Giro, de Dark Souls. <risa> Ojo, eh. El Culmen, chaval. Lipas. Bueno, eh, ahí la noticia que la gente está muy pesada. Venga, la digo, que todo el mundo la quiere. Se filtra un pequeño vídeo, vídeo, tráiler trailer y gameplay. De Elden Ring. A ver, lo que se ha mostrado ha sido un vídeo de 160p.
1: Hay un concepto, una cosa, hay un concepto que a Harris no ha quedado claro que es que en los podcasts, cuando hace las comillas en el vídeo, igual no se aprende. Pero que sepáis que ha hecho comillas.
0: Comillas, comillas. <risa> vídeo, comillas, comillas, del tráiler, comillas, comillas, de Elden Ring. Eh, corto de mala calidad, recortado un cacho, mal visto. Sí, parece... vamos, eso sí es que es pirata. Parece, parece cuando te cuando te comprabas una película en el Tom Manta que, que sé yo jamás que se jamás que latino no. yo lo sé por un amigo yo lo sé por un amigo
1: <risa> qué grande qué grande ha sido España que lo, que lo grababan
0: que lo grababan así y se veía en la forma de los asientos la gente levantarse las palmitas, la gente riéndose pues algo así bueno, parecido como una sitcom <risa> Un japonés con cámara ha ido a grabar. Sí, sí, me lo imagino ahí en plan poniéndoselo así y grabando con Kudaiko. Minority Report. Bueno, el de
1: Ring. Que... que se ve mal y tal, pero tiene buena pinta. Miyazaki, no sé. saca el de Ring. De una puta vez. A Imanol decía, creo que no sé, era Imanol que le daba mala sensación. Va, Es From Software, confiad. ¿Cuándo ha hecho From Software un mal juego?
0: Estando Miyazaki. Me gusta ese, ese detalle He
1: reculado pronto, he reculado pronto. ¿eh?
0: Ha sido rápido, ha sido rápido. Bueno, pues last but
1: not least, última noticia del día. Team 33, un equipo de eSports californiano de Fortnite, ha contratado a Joseph Dean, un niño de 8 años, y le ha pagado mil dólares, más de lo que cobro yo en un año, así como dato del día, pese a que todavía no se puede competir en torneos con premios económicos, convirtiéndose en el segundo jugador más joven de la historia de los eSports
0: grande, Joseph, máquina aquí también entramos en el terreno de en qué momento puedes eh, fichar a un jugador para esto lo es otro, es que
1: los niños tienen muchos más reflejos que nosotros tío. niños, claro. niños de hecho, en el Rocket League creo que pasó que uno de los mejores jugadores del mundo era un
0: crío y no podía apuntarse a
1: torneos porque era menor Eso es. <risa> o sea, exacto es el nivel
0: eh, de Japan Studios no habéis dicho nada, eh, de cuál de Japan Studios perdóname Roberto que seguramente la habré leído, pero la habré descartado.
1: 10 noticias, entonces.
0: Claro, es que hay que seleccionar. Y como lo selecciono yo... pues
1: Pero yo estoy haciendo research ahora mismo. Sí.
0: Ah, sí, pero eso no ha sido esta semana.
1: Hace seis días, pone. O si así El Bloodborne no ha producido Japan Studio, ¿eh? Bah, sí, pero es una
0: empresa que pone pasta. Vale, vale, vale. vale. Sí, sí, sí. Es sí. verdad, no me acordaba de eso, sí. Pues yo cuando la leí, juraría que había sido hace más de una semana, la verdad. Me, encanta, me encantan los claroscuros de, 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 en que ha invertido este estudio:
1: Everybody Golf, Everybody Golf VR y Bloodborne. Perfecto. Bah, esta gente y de su visión de negocio, la verdad que ha mejorado con el tipo <risa> Increíble. Sí, sí, es. Eh, yo My Little sé, Pony.
0: Voy a en poco y luego en Ata con Titan. <risa> <risa> y algo así, así. My Little Pony, Manhunt. ¿Ya está? Eso es. Pues man, eh, man. nada más, chicos. Muchísimas gracias a todos los que han visto por aquí. Ya sabéis, este domingo toca entrevista. Este viernes, Indie Time, como siempre así que nada más, un saludo ya sabéis que podéis escuchar esto en diferido, si os habéis perdido alguna parte tanto en Youtube, iVoox o Apple Podcast eh, podéis seguirme en mis redes tanto Instagram como Twitter Los tenéis todo abajo o simplemente busquéis por Gamelur, no es tan complicado yo creo así que nada más, a Vini no le podéis buscar, no le podéis encontrar, es una persona de incógnito
1: efectivamente,
0: nadie sabe nada de él bueno, podéis sí, buscarme. podéis mindblast podéis, <risa> podéis seguirle por mindblast <risa> Gran grupo huye. Uy. Así que nada más, chicos. Un saludo y nos vemos la próxima. ¡Agur! ¡Wakandafore!